0: 三十四章，将近一点半的时候，小赵准时来了。见过芮小丹和萧亚文之后，小伙子就到外边的汽车里等候。萧亚文付过账单，嘱咐芮小丹晚上与韩楚风见面的时候少吃一点，然后呢，他们再去酒吧听音乐、喝咖啡，去小吃街吃夜宵。萧亚文快到上班时间了，两人在餐馆门口道别。正天商业大厦坐落在北京的一条繁华大街上，大厦门前那片宽阔的广场，在寸土寸金的地段格外具有人情味也因此而更显得大气和雄浑。大厦正门的右侧有一块不大的停车场，停的全部都是集团内部具有领地特权的轿车。芮小丹乘坐的轿车刚一驶入，就被执勤的保安识别出来。保安指挥着小赵将车停在一个他认为合适的泊位。芮小丹下车后对小赵说：“太麻烦你了，谢谢。哎，你回去吧，我到里面呀随便看看，一会儿我坐出租车回去就行了。”小赵想了一下说：“啊、呃，那行，那我就不等你了。”芮小丹向小赵礼貌地招了招手，然后进了商场。商场里的装潢富丽堂皇，琳琅满目的商品让人目不暇接。无论是你来我往的顾客，还是眼花缭乱的广告牌，处处都显示出大都市的新潮与时尚。芮小丹按照导购示意图的提示，直接上了五楼的时装商场，全神贯注地浏览着，时而驻足仔细审视某一件服装。时而到更衣间试穿一件自己特别感兴趣的衣服，不知不觉中两个多小时过去了。尽管他没打算买东西，但还是忍不住买了一条牛仔裤、一件休闲上衣。芮小丹看看表，觉得该回去了。他需要时间准备一下，晚上他与韩楚风还有一次重要的谈话。但是当他走到门口的时候，却意外的被商场保安迎面拦住了。保安礼貌的说：“呃、哦，瑞小姐，请留步。”芮小丹一听，就立刻意识到他被人监视了，至少说明小赵并没有走，而是一直在这里等着接他。他客气的问：“先生，有问题吗？”保安说：“请瑞小姐跟我来。”我们总经理呀、啊，在外面等您。芮小丹跟着保安往外走，一出大门就看见那辆黑色轿车还停在原处。小赵正和身边的一个中年男人说话，小赵看见芮小丹过来，迎上一步，接过东西，微笑着说：“呃、哦，这是小姐，我来介绍一下，这位呢是商场的总经理马国安先生，你们在古城也见过面。”芮小丹记得在古城见他时，别人是叫他马主任。刚过去一年，他已是正天商场的总经理了。他与马经理握握手，但不知道该说什么，所以只是礼节性的一笑。马经理含糊其辞地说：“哦，请芮小姐稍候，还有个箱子啊，得装车上。”话音未落，只见一位穿西装的小伙子抱着一个纸箱，急匆匆地向这边跑来。小赵打开汽车舱盖，将箱子装进去。马经理见箱子装好了，这才说：“瑞小姐，您请上车。”瑞小丹上车后，汽车随即就启动了。见马经理向他挥手告别，也下意识地摆了摆手。整个过程，芮小丹还没明白是怎么回事就结束了。路上，芮小丹对小赵说：“你不该等我，这样啊不合适。”小赵说：“哦，这是我的工作。”芮小丹不再说什么了。到了正天饭店。小赵把汽车停到大门口，芮小丹下车后对小赵说：“谢谢你啊，再见。”小赵只是笑笑，开车到停车场去了。芮小丹乘电梯上到十九楼，回到房间放下东西，然后去洗手间打开热水。就在她刚刚开始洗手的时候，门铃响了。芮小丹擦了一下手，去开门。一看，原来小赵并没有走，正抱着那只纸箱子站在门口。于是赶快让他进来。小赵放下箱子，解释道：“芮小姐，刚才我和马总啊都没敢告诉你，这箱子是给你的。你一进商场就有人跟着你，箱子里装的都是你在商场留意过的衣服。这事儿是马总操办的，钱已经付过了，都记在了韩总的账上。”我呢，只是个司机，请芮小姐千万不要让我为难啊！我把箱子送到这儿，任务就算完成了。芮小丹这才明白韩楚风为什么刻意推荐他去正天商场，问道：“哦，一共是多少钱？”小赵答道：“哦，发票都在里面，大概一万三千多元吧。”芮小丹说：“好，我知道了，你回去吧。”于是，小赵连声道谢，然后告辞了。芮小丹打开纸箱，随手拿出几件衣服看看，果然都是他在商场里特别留意过的衣服。他把衣服放回箱子，侧身躺到沙发上，陷入沉思。